0: 第三十五章旋转迷宫。虽然我身上伤势很重，但墙壁上的浮雕很好的作为了我的着力点，手脚并用，不费吹灰之力就爬上了墙头。黑暗中我看不大清楚，只能够看到临近的几面墙壁。这些墙壁厚度不一，脖子墙壁只有两三尺，稍不留神。就会掉下去，而厚的墙壁足有一米多。我将手里几十米长的绳子甩出去，感觉勾住了一面墙的墙头，然后固定这一端，这才缓缓爬了下来。抬头一看，一条绳索笔直地悬在我们头顶，完美！这他妈才是绝对路标啊！出发！我大手一挥。信心倍增。有了这条直线，我想我们无论如何都不会走错了吧？看到了希望，我身上重新涌起了一股力量。路标绳索不是很长，不过我和金锁走了许久，也没有看到绳子的尽头。大约一个小时后，金锁的体力透支，双手拄着膝盖，弯着腰直喘气。哎，哎，等一下，不对吧？这绳子也就是几十米，这这都半天了，应该不会还找不到吧？金锁话没说完，我就知道他的意思了。我心中早就觉得隐隐不对劲儿了。这么个走法，别说是几十米了，就是几百米、几千米，我们都走过去了，为什么？还看不到绳子的尽头呢。黑暗中，一团蓝白色的手电光照射着悬在头顶的笔直绳索。首先，我心里很肯定，我们是沿着绳子的方向前进的。尽管有时会撞上墙，但我们也会绕过去，继续沿着指定的方向走。没有任何的理由会走偏。难道刚刚燃起的希望？这么快就破灭吗？我当然不甘心！奶奶的，再试试！我拉上金锁，沿着绳索的方向又尝试了一次。这一次走了差不多半个小时，抬头一看，仍然是看不到尽头。金锁一屁股坐在地上，擦，肯定是有问题。这时候不用他说，傻子都知道。可是……问题是出在哪儿呢？这道命题涉及到了三样事物：安全绳、我和迷宫本身。绳子肯定是没问题的，普通的不能再普通，也一直没离开我。那我就更不可能了。这两者都没问题的话，就只存在一个可能了：迷宫有问题。这个思路给了我一丝光明。我索性继续想下去。这里的包工头精通奇门遁甲，而照这么看，这一座迷宫也是他设计的无疑，其中还遍布机关。我用军刀在地上划着，旁边的金锁看得心惊胆战，似乎是怕我不小心又触发了什么机关。突然，我看到了什么，抬头对金锁说道。你来看，我在地上画了一个正方形，中间是垂直的一条直线，看上去像是把正方形割成了两个长方形。金所看的云里雾里，什么意思？我耐心解释道：“我们不用管这个迷宫是什么形状，这不重要，姑且就认为它是一个方形的。中间这条线就是悬在我们头顶上的安全绳。”我们随便拟定一个我们的点，反正我们也无法确定。就比如在这个地方，我在绳索的从下往上的四分之一处刻出了一个圆点。金锁一拍大腿：“你的意思是，咱们现在的方向是向下走，再走一段就能看到出口，是吗？”我摇了摇头：“方向不明。”我没办法确定咱们是向上走的还是向下走的，但有一点是肯定的，哪一点？从这一张图上看，即便我们是往下走，也不会找到出路。而我们走到最底下的时候，我们最终会出现在这里。我在正方形的最下边画了一个弧形的大箭头，指正着正方形的上端。还在中间那条线的顶端刻了一个圆点。我操，又是空间折叠！我说道：“这只是其中一种情况，也是最可怕的。还有一种可能，就是我又从正方形的另一侧画了一个向下的箭头，直指最底下。”金锁有点懵了，什么意思？我看着这张草图，神色凝重地说道。旋转，这一座迷宫正在以我们所处的地方为原点，慢慢旋转。这两种方法，不论是哪一种，都近乎天方夜谭。但是，除了这两种情况外，我又始终想不出其他合理的解释。相比于空间折叠，迷宫旋转更令人信服。可是。如果它是以中心为原点慢慢旋转，我们还是可以出去的。直线还是直线，东南西北会错，但是出口绝对不会错。能困住我们，就只有一种可能，那就是这座几百年前的迷宫就像是一个精确运算的智能电脑，能够以受困者为圆心慢慢发生偏移。我站起来。站到的对面的位置，看着这张图，正方形已经颠倒了，我们的位置从最下边变成了最上边。而如果我们这时候还是往下走的话，就会重新走过原来走过的地方。金锁恍然大悟：“我操，你太有才了！”我哭笑不得。现在显然不是夸赞我的时候。虽然知道了这座迷宫的运作原理，但是出去的办法目前还没有更好的。我本来想在地上画一条直线，只要直线发生错位，就证明了迷宫正在旋转。但是不知道这座迷宫的面积有多大，应该不超过一个足球场大小。那么直线画短了就起不了作用，画长了。只怕没有足够的场地。金锁抬头看着墙，要不咱们上去试试？我想都不想的说：“你趁早打消这个念头吧。上边的空隙很窄，而且这些墙也都很窄。万一你摔下来，我可不给你收尸。”说到这儿，我猛然想起了梁世赞。金锁道：“我又不是说我上去，不是说了吗？”我不想变肉夹馍，我的意思是你爬上去，这样你在上边迷宫发生旋转，对你是没影响的。我微微一怔，本能说道：“那你呢？”金锁从腰间解下一根绳索，一端系在自己腰里，绑了一个结实的扣，然后将另一端塞到我手里，信心满满的说：“你在上边不会迷路。”你牵着我走就可以了，我不敢说这是一个好方法。这些墙的高度目测也有二十五米左右，如此高的一个地方，就好比我站在了八九层楼，手里牵着一根绳子，让对方按照我的布点行动，可能吗？可是看看四周的环境，似乎除了这个也没有其他办法了。试试看吧，我先把我们手里的所有手电划分了类型，然后将通用电池集中到一起，做到最大限度的保证电力通畅。最后，我把一只照明度最好的狼眼手电塞到了金锁的手里。如果有什么情况，你就打三长两短的信号给我。三长两短，太不吉利了吧？我沉吟了一下。这样吧，为了节省时间，短信号三下。金锁重新点点头，我又继续制作了一把飞天钩，不费吹灰之力的就勾住了墙头。而为了防止脱手，我将绑住金锁的那根绳子也绑在了自己的腰间，朝左手心吐了两口唾沫，开始第二次攀登。金锁大气都不敢出，眼睛瞪得大大的望着我。幸亏墙上的龙纹雕饰凹凸不一，抓取点和着脚点都很省力。当反复几个动作后，我忽然觉得这些看似杂乱无章的浮雕似乎是有一定规律可言的。就比如我的脚踩在一条龙尾上，同时我的两只手附近肯定有突出的龙头。当我爬到一定高度，想要用脚踩住龙头的时候，出现最方便的落脚点，必然还是龙尾。简单的说，在这一场高度为二十五米左右的攀岩运动中，我脚踩到的必定是龙尾，方便抓取的必然是龙头。虽然我拽着飞天索，只是偶尔凭借浮雕借力，但是这种情况。着实令我惊异。直到第二次攀登，我才发现这一情况，而这一切都好像是当年的雕塑师们刻意为之。此等工艺造诣，着实让我叹服。十多分钟后，我就站在了墙头。这堵墙的宽度很厚，几乎一米。我站在上边，四处观望，可以看到林林总总。有的墙很厚，坦克开上去都没问题，而有的墙就像是一张纸。我终于明白了这座迷宫的秘密之一，就是利用这些厚薄不一的墙体，让人在不知不觉中产生方向的偏移。这一招确实厉害。表面上我们所走过的路全都是正东、正西、正南、正北，但实际上。早就已经中了招。喂，毛哥，别看新鲜了，出发了！金锁双手拢在嘴边，朝我大声呼喊，他的声音在迷宫中回荡开来，产生了巨大的回音。我拿起手电，画了一个圈儿，意思是出发。我敢说，这座迷宫上边一定没人来过。墙头积攒了几百年的灰尘，似乎就是为我一个人准备的。我已经将步速调整得很慢了，但脚掌落下去的时候还是会掀起烁烁的灰尘。在下边跟着走的金锁更是倒了霉。我操！下雪了。而遇到空隙窄的地方，我不得不蹲下、跪下，甚至趴下。呛鼻的灰尘气味令我差点窒息，几百年的老灰尘味道那可不是一般的酸爽。之前悬挂的那条绳子就在我旁边，但要是顺着它的方向走，那却并不简单。我得在几面墙之间走来走去，偶尔走错了还要折回，而到后来。每走一步，我都要先停下来观察墙头的排列，在心里拟定出一个省时省力的绝佳方案来。更要命的是，我不但得顾自己，还得兼顾下边的金锁。我在上边一小步，意味着是他的一大步，甚至要兜个大圈果然呐、啊，金锁在下边开始抱怨起来了：“毛哥，毛爷。”求求您老人家，行行好吧！你有遛狗呢是吧？您倒是瞅准了再走啊！别吵吵，不服你来说着，我又跨出了一步。尽管高低距离很大，但是我还是听到了金锁重重的叹气声。这小子就算满肚子的牢骚也没法子，还是得乖乖的绕路。而就在我等待金锁复位的时候。我看到了奇怪的景象，整个迷宫，包括我脚下这堵墙，都在变化。尽管悄无声息，但是我依旧能够察觉到。正如我猜想的那样，它正在慢慢的旋转。我急忙看向金锁那边，小子嘴里喋喋不休的抱怨，只顾低着头走，完全没有察觉出。周围情况的改变，我长舒一口气，看来正是了我的猜想。虽然不明白为什么元朝初期我国就有了这么高超的技术，但是有了刘伯温与韩养福联手，那也就不足为奇了。我急忙叫住金锁，停下脚步，因为我要先观察一下情况，确定变化方位后，才能跟他指路。金锁大声嚷嚷着：“为什么？”我说出了我看到的景象，金锁不说话，只是用一脸懵逼的表情来配合我。